0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo, willkommen zu einem neuen Podcast. Heute mal über das etwas unappetitliche Thema Blähungen. Worum handelt es sich denn bei Blähungen? Wo finden die statt? Also es kommt natürlich aus dem Dickdarm, was da kommt. An heißer Luft. In der Regel auch anröchig. Wofür steht der Dickdarm? Er steht für das Unbewusste, Unterbewusste, für die Unterwelt, das Schattenreich. Also es kommen da dunkle Sachen her, kann man auf jeden Fall mal vermuten, wenn man das psychoma- psychosomatisch betrachtet. Wenn man das Geschehen betrachtet, naja, da stänkert jemand und zwar ganz deutlich hinten herum. Also wie entsteht denn sowas überhaupt? Da muss eine Grundlage da sein. Dass man etwas nicht verdaut hat, schlecht verdaut hat. Dass man statt es verdaut hat und in Lebensenergie umzuwandeln, es in Gas umgewandelt hat. Also die Nahrung wird vergast. Da liegt der Verdacht nahe, dass eine Nahrung ist, die man nicht verträgt, die man nicht bekommt, die man nicht verdauen kann. Etwas Unverdauliches. Das kann natürlich ganz konkret körperlich sein, aber das kann auch ganz im übertragenen Sinne sein. Und ganz viele Menschen haben natürlich auch Blähungen, weil sie im übertragenen Sinne nicht fertig werden mit den Dingen. Ja, das ist ja eine große Thematik, die sich da in der Unterwelt im Dickdarm, im Totenreich des Körpers abspielt. Das ist auch die Region, wo es um die Werte geht, den Besitz. Ja, man sagt es ja auch, so der große Wunsch bei kleinen Kindern, wenn die Eltern drauf warten, das erste Geschenk, das erste, was das Kind formt, man spricht da vom Goldesel, von Dukatenscheißer, vom Geldscheißer in Niederbayern. Also da gibt es eine starke Beziehung zu den Werten auch. Und die, die Frage könnte auftauchen, besitze ich meinen Besitz oder bin ich besessen davon? Was geschieht mit meinem Besitz, mit diesen Werten? Und natürlich die große Frage, was stinkt mir hier, was ich heraus nicht äußern kann, aber hintenherum raus stänkere. Wir sagen es auch sprachlich, diese Aggressionen werden ja sehr deutlich, gegen etwas anstinken, ja. Ein Stänkerer, dem stinkt's einfach. Das heißt, er, es passt ihm nicht, er will das nicht, aber er sagt es nicht vorne raus, sondern er es hinten herum. Also hat das auch was Hinterhältiges. Ja, also die meisten Menschen entwickeln ja dauernd, wenn sie Blähungen haben, auch seine Technik. Ich spreche da immer von den leisen Schleichern. Also die pupsen und furzen das nicht einfach laut raus. Das war früher noch ganz üblich, so in lutherischen Zeiten. Da sagte er, hat Warum rülpstet und furztet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmacket? Heute ist es natürlich verpönt, wie alle möglichen Körperregungen. Also wir sollten möglichst den Körper nicht sich äußern lassen, auch wenn es ihm noch so stinkt. Da gibt es eben viele Leute, die entwickeln diese Technik der leisen Schleicher. Das sind so stille Minen, die man zwar riecht und die auch sehr anrüchig sein können. Und das hängt wieder davon ab, was man nicht verdaut. Wenn man Eiweiß nicht verdaut, dann ist es so ein Fötida, sehr unangenehmste Gestank. Dann es Gärungsdyspepsien, wenn es von den Kohlenhydraten her rührt. Das Fett, das wird ranzig. Das ist auch nicht sehr appetitlich, aber das stinkt dann nicht in diesem Ausmaß. Also wir wissen da eigentlich so aus der Umgangssprache vom Volksmund her einiges zu diesem Thema Blähungen. Und ich würde ja auch immer raten, so entsprechend von der Philosophie von Krankheit als Symbol erstmal schauen, was stimmt da nicht, was stinkt mir da, was passt mir nicht wogegen traue ich mich meinen Widerstand, meinen Widerwillen nicht äußern und mache das so hintenrum, hinterrücks. Wo habe ich überhaupt so eine Hinterrückstendenz, eine hinterhältige Tendenz in meinem Leben, die mir nicht bewusst ist, aber die mir jetzt bei dieser Gelegenheit auch bewusst werden könnte. Ich weiß, die meisten stehen natürlich drauf, die wollen sofort wissen, was kann man dagegen tun, was habe ich da falsch gegessen und so weiter. Ja, wir sind in einer sehr materialistischen Gesellschaft zu Hause und wollen die Dinge auch sehr materiell lösen. Die meisten Sachen lassen sich aber nicht nachhaltig und endgültig auf dieser Materieebene lösen. Insofern wäre es schon gut, wir beschäftigen uns auch mal damit, was ist im übertragenen Sinne los. Ja, Also in welchem Zustand bin ich diesbezüglich meiner Unterwelt, meines Schattenreichs? Habe ich einen guten Zugang zum Schattenprinzip? Sagt mir das was? Wäre natürlich auch eine Aufforderung, sich mal mit meinem, ich glaube, wichtigsten Buch, das Schattenprinzip, zu beschäftigen. Und vor allem auch die CD dazu zu nehmen und diese ganzen Übungen gleich zu machen, die da anstehen. Also das sind die Schatten, die dunklen die unbewussten Dinge. Es ist dieser unbewusste Widerstand, den ich mich nicht zu äußern traue, sondern nur hinten herum so verdruckst rauslasse. Und natürlich ist es dann auch das ganz Pragmatische wichtig. Wann passiert denn das? Ja, Wann hat es begonnen mit den Blärungen? Habe ich da irgendeine Umstellung gemacht? Wann passiert es jetzt immer? Ja, Nach dem Essen spricht natürlich dafür, dass es vom Essen herrührt. Nach dem Essen von bestimmten Sachen, dann würde ich natürlich diese bestimmten Sachen auch ins Auge fassen und auch mal schauen, trotzdem, was ist da noch an Symbolik dahinter, was ich da nicht verdaue und was ich stattdessen vergase. Und man könnte auch weitergehen, man denkt ja vielleicht auch an Daniel Düsentrieb, das ist die Figur, also ich habe da so einen anrüchigen Antrieb, der mich eigentlich vorwärts bringen will. Ja, also hätten wir Räder unter den Füßen, könnten manche mit starken Blähungen ja praktisch von alleine fahren, so Düsenantrieb. Also das ist natürlich übertrieben und auch ein bisschen daneben, zugegebenermaßen, aber nur mal so als Bild, da treibt mich was vorwärts. Ein Düsenantrieb tatsächlich. Deswegen heißt der dann Düsentrieb. So was sehr Uranisches, Ungewöhnliches, Verrücktes natürlich in dieser Situation. Kann da auch dazukommen. Aber klar, gehen wir zu den konkreteren Dingen. Das, was man gleich wissen will, was kann ich denn tun? Na, erst einmal könnte ich meine Fastenzeit machen und das Ganze beruhigen. Eine Fastenwoche bringt es in der Regel runter. Wobei, wenn es psychosomatisch ist, kann es noch eine Zeit lang weitergehen, auch wenn ich gar nicht esse. Das ist ein weiterer Hinweis darauf. Und nach dem Fasten, Fasten ganz vorsichtig anfange, das Essen aufzubauen. In dem neuen, dicken Buch, das große Buch, Das große Peace Food Buch habe ich jetzt nochmal ausführlich beschrieben. Also Ruhe, eine Fastenwoche, dann vielleicht auch während der Fastenwoche schon mittendrin rechtsregulat anfangen zu nehmen, um die Symbionten, die Mitarbeiterinnen im Darm zu beruhigen und zu besänftigen, gute Stimmung zu halten. Tatsächlich geht es ja darum, dass wir die Dinge nicht gut verdauen, sondern eben vergasen. Und dass die Mitarbeiterinnen, und das sind ja unglaublich viele, ja. wir haben zehnmal so viel Symbionten in unserem Darm als Zellen überhaupt im Körper. Wir sind eigentlich ein Bakterienwesen. Ja, wir leben von und mit unseren Symbionten und in dem Fall sind wir auf Kriegsfuß mit denen. Also wir müssen wieder Frieden herstellen und das geht nach so einer Fastenzeit am allerbesten. Also dann kann ich ganz nach einer Woche mit dieser entsprechenden Vorbereitung anfangen und schauen, was vertrage ich denn? Ja, vertrage ich überhaupt Kartoffeln, Erdäpfel, wie die Österreicher sagen? Also, das ist ja auch was relativ Neues. Kam erst, ich meine, 1492 war Kolumbus 100 Jahre später zu uns. Diese ganzen Dinge aus der neuen Welt, die vertragen wir gar nicht unter Umständen. Einfach mal probieren. Und die alten Dinge vertragen wir eher. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, alles ganz gut kaum. Also wirklich flüssig kaum. Mindestens mal breitmäßig kaum. Alle kennen wir ja diesen Spruch, jeden Bissen 30 Mal kauen, manche sagen sogar 80 Mal. Gut, als Leben muss ja auch mehr sein als Essen, 30 Mal vielleicht eher. So also im Sinne der fx Meier kur Nach dem Fasten alles wirklich erstmal richtig flüssig kauen. Und schauen, was kann ich vertragen. Also erstmal nur Kartoffeln nehmen. Und wenn das gut geht, okay, dann kann ich was anderes dazu nehmen. Vielleicht nicht gleich Erbsen und Hülsenfrüchte damit, sondern erstmal Möhren. Etwas, was bei uns eine lange Tradition hat und nicht wie die Leguminosen, also die Hülsenfrüchte, so einen hohen Anteil von Eiweiß und Kohlenhydrat hat, weil das ja nicht so einfach verträ- verträglich ist. Lupine wäre vielleicht besser, ja, die blaue Süßlupine, die hat ganz viel Eiweiß, 40 bis 43 bis 48 Prozent, nur 10 Prozent Kohlenhydrat, also viel besser verdaubar als jetzt Linsen, Erbsen, Bohnen und so weiter. Jedes Böhnchen sein Tönchen, also da ist ja die Blähung sozusagen schon dem Volksmund sehr bekannt. Und es liegt natürlich dann an dieser Zusammensetzung von viel Eiweiß und Kohlenhydrat in Leguminosen mit den Bohnen, also die mal hinten anstellen und erstmal Dinge versuchen, die unverdächtiger sind. Ja, und so nach dem Fasten Stück für Stück seine Ernährung aufzubauen. Aus meiner Sicht natürlich unbedingt in diese pflanzlich vollwertige Richtung. Aber man muss auch sagen, bei Vollwertkost muss man ganz besonders gut kauen. Ja, dass es wirklich flüssig ist. Und wenn es rohe Vollwertkost ist, erst recht. Also vielleicht am Anfang auch mit Suppen anfangen, die gut verdaubar erscheinen. Da wäre wieder die Erbsensuppe ein bisschen weiter nach hinten zu sortieren, die Gemüsesuppe vorzuziehen. Nun kann es sein, dass einzelne Sachen besonders zu Blähungen führen. Also wer eine Laktoseintoleranz hat, braucht sich nicht wundern. Dabei ist Laktose immer noch das Beste an der Milch, muss man ehrlicherweise sagen. Also das Casein da drin und das tierische Fett, tierische Eiweiß ist viel schlechter, was Krebswahrscheinlichkeit und so weiter angeht. Also laktosefreie Milch würde ich ja niemals zu mir nehmen, denn das ist das Einzige, was da nicht gefährlich ist, an der Milch ausgeschlossen. Aber wer laktoseintolerant ist, der kann also, hat da keine Laktase, kann also diesen Milchzuckerlaktose nicht verdauen und sollte das natürlich weglassen. Aber aus meiner Sicht muss jeder vernünftige Mensch, der ein bisschen Krebs hat, also muss die, die, die Milchprodukte weglassen. Das sind inzwischen so starke Belege, Beweise dafür, also wirklich Krebs sehr deutlich erhöhen, aber auch Osteoporose und viel anderes Elend. Ja, die ganzen Allergiegeschichten hängen ja doch sehr stark auch mit dieser Milchmast zusammen, Milchproduktmast Colin Campbell sagt, das gefährlichste kann auf diesem Planeten. Also weglassen. Dann gibt es aber andere, die jetzt Gluten nicht vertragen. Also auch das Ausprobieren. Vertrage ich überhaupt den Kleber im Weizen, im Roggen, in der Gerste? Nach dem Fasten gute Möglichkeit, auch das zu probieren. Und dann kann sein, dass ich Dinge am Morgen vertrage, die ich am Abend nicht vertrage. Gut, dann gehören die nicht an den Abend. Das alles kann ich jetzt ausprobieren und das würde ich tun. Es gibt natürlich noch Maßnahmen, die ich auch treffen kann. In so einer akuten Situation, wo ich jetzt nicht gerade fasten kann, und auch nicht die Zeit mehr nehme, um Nägel mit Köpfen zu machen, dann kann ich natürlich sofort versuchen, alles total gut zu kauen. Und natürlich diese leicht blähenden Dinge wie Leguminosen, Dösenfrüchte erstmal hin anstellen. Und dann kann ich natürlich auch Heilerde nehmen, Zeolit oder von Luvus. gibt es verschiedene Varianten, da gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten. Es gibt auch so Darmkuren, gibt es auch im Heilkundeshop bei uns, ja, Also von Evolution gibt es eine gute Kur und gibt auch eine Kur von Niedermeyer Pharma. Also da gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten, die auch wirklich hilfreich sein können. Das würde ich dann auch dazu nehmen. Aber nochmal an erster Stelle ist immer, was verdaue ich da nicht, was kann ich nicht verdauen, was erscheint mir unverdaulich, gegen was stänke ich, ich hintenrum an, was stinkt mir in meinem Leben. Das ist der erste Punkt. Den würde ich sehr ausführlich angehen, auch ruhig mit geführten Meditationen, wie sie auf der CD Selbstheilung drauf sind, dass ich einfach mal spüre, was ist da los, was stimmt nicht. Ja, und dann Frieden stiften zwischen mir und meinen Symbionten. Wir haben ja gehört, wie viele das sind, diese Mitarbeiterinnen im Dickdarm. Da hilft dieses Rechtsregulat sehr gut, gibt es auch im Shop bei uns. Aber es gibt natürlich schon eine ganze Menge pragmatische Dinge. Aber ich würde warnen davor, jetzt sofort auf die pragmatischen Dinge loszugehen und alles andere sozusagen Ja, Wiederholen wir es nochmal, schauen wir es nochmal an. Da gibt es dieses Heer von Mitarbeitern, mit denen müssten wir in guter Stimmung zusammenleben. Und die müssen wir bei Stimmung halten, zu denen müssten wir gut sein. Wir könnten es auch ganz konkret machen, einfach mal die Hände schön warm reiben, und auf den grummelnden Bauch legen, wenn man sowas schon merkt. Oder auch mal eine Wärmflasche drauf. Und dann Zuwendung geben. Diesem ganzen Bereich Verdauen, Verdauung des Lebens, Verarbeitung des Lebens. Denn wenn da so viel Gas entsteht, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann ist zum Beispiel die Ernährung vielleicht falsch. Also vertrage ich vielleicht Rohkost noch gar nicht. Es gibt Menschen, die haben schon so ein Zivilisationssyndrom, dass sie Rohkost, die eigentlich wunderbar wäre, mir sehr nah ist, gar nicht vertragen können. Das muss ich erst erstmal weglassen, dann muss ich meinen Zivilisationsdarm wieder daran gewöhnen, so etwas überhaupt, so etwas Gesundes überhaupt zu sich zu nehmen. Da ist wieder natürlich das Kauen ein ganz wesentlicher Punkt. Und zum Beispiel das Zurückfahren von Fruchtsäften, auch wenn sie frisch gepresst sind darf man nicht solche Mengen in sich reinschütten, sondern wirklich so schluckweise, dass der Verdauungstrakt das auch wirklich gut verarbeiten und vertragen kann. Also da wäre vieles in diesem Bereich, was wichtig und wesentlich wäre. Diesbezüglich Also können wir auf vielen Ebenen das anschauen. Wenn ich jetzt einen Blähbauch habe, geradezu, dann spricht das natürlich, dass ich einfach die Pupse nicht rauslasse, die Blähungen. Dann bläht sich das nach vorne. Das ist auch keine gesunde Situation. Die meisten wissen das auch und suchen dann natürlich Entlastung. Das heißt, ein Ort, wo sie so richtig abpupsen können. Also da muss natürlich raus dieser Überdruck. Aber es kann dann auch uns zeigen, wir sind richtig schwanger von etwas. Wir haben einen richtigen Schwangerenbauch, einen Blähbauch. Und wir müssen den Druck ablassen. Und wenn wir jetzt von der psychosomatischen Seite anschauen, was könnte man denn tun? Dann könnten wir tatsächlich auch mal richtig Dampf ablassen. Richtig Druck ablassen, uns richtig ausdrücken. Die Sprache ist ja da unüberhörbar, deutlich und ehrlich. Ja, und auch mal ruhig hinten rum. Es muss auf jeden Fall mal raus. Ja, es ist eine plutonische Energie, wem das etwas sagt. Das Achte von den Urprinzipien, die Achte Lebensbühne. Und sich auch mal zum Beispiel eben mit den Filmen dieser Bühne auseinanderzusetzen. Da kommen dann schon so Dinge auf einen zu, wie der Gott des Gemetzes von Roland Polanski und solche Dinge oder Black Swan mit Natalie Portman, das sind wirklich Filme der achten Bühne, wo man so sieht, oh, da kommt wirklich Unterwelt zum Tragen, Schattenreich, das ist der entscheidende Punkt. Und das alles andere, gut kauen und ähm, heile Erde und Dinge, die den Magen beruhigen, den Darmtrakt beruhigen, die kommen alle noch dazu. Ich würde Wirklich auch diesen Aufbau nach dem Fasten wirklich sehr ernst nehmen, sehr ehrlich nehmen. Und das ist gar nichts Schlimmes, weil man ja jeden Tag was dazu bekommt nach dem Fasten. Und dann baut man sich so langsam seine Ernährung wieder auf. Und klar kann man auch noch verstehen, was da alles dahinter ist. Die Julia Anders, da mit Charme, hat uns das ja so wunderschön nahegebracht, man hat dem Darm wirklich eine Position verschafft in der Schulmedizin auch. Ne? Früher war der ja unter ferner Liefen, haben sie ganz ignoriert. Kaum hatten sie ihn dann entdeckt, haben sie dann gleich die Darmflora, von der wir fasten Ärzte ja schon praktisch immer gesprochen haben, haben sie dann im Mikrobiom umgetauft. Nett. Ja, also, das Kleinstleben, eben die Bakterien sind da angesprochen. Die Darmflora hat halt die Besiedlung des Darms gemeint. Das bleibt natürlich alles wichtig. Und man kann auch da noch einiges tun, dann Symbionten zu sich nehmen. Das ist auch, wenn ich jemanden vor mir habe, meine Option, wo ich den da eine Richtung sage. Aber wie gesagt, ich würde erst mal schauen, mein Leben verdauen, an erster Stelle. Und schauen, sich bewusst machen, da geht was komplett schief. Ich kriege etwas überhaupt nicht auf die, auf die Reihe. Ich kann etwas überhaupt nicht verarbeiten und es kommt unangenehm hoch, es stinkt, es stinkt zum Himmel, es ist anrüchig, das Thema. Es ist schattenreich eben. Und da ist ein sauberer Weg, eben wie schon erwähnt so, tatsächlich über die Filme der achten Lebensbühne zu kommen und sich mal mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen, vielleicht während man eine Wärmflasche auf dem Bauch hat und oder die Hände und sich Zuwendung gibt, dieser ganzen Region die ist ja auch so ein Stück ungeschützt hier vorne, ne? alles andere mit Rippen geschützt und so weiter, Rücken da hinten. Aber hier, so unsere Weichteile, die sind offen. Und da momentan spielt die Musik aber keine Symphonie, sondern ein Missklang. Und einfach mal reingehen in die Situation. Mal die Augen zumachen und sich auf so eine Reise einlassen. Da ja, gibt sogar eine CD-Verdauungsprobleme von mir, gibt es natürlich auch als Download. Da kann man das alles vertiefen und erweitern. Und da es so ein unangenehmes Problem ist, ist ja auch gewisser Druck dahinter. Und den spürt man auch, ne? wenn man so unter Druck kommt dadurch. Und tatsächlich auch andere unter Druck setzt. Ja? Also so ein Dauerstänkerer, ob das jetzt im übertragenen Sinne ist, der dauernd die Stimmung vermisst oder ständig die Atmosphäre verstenkert, das ist ja schon auch eine Zumutung. Das mag man ja nicht. Also, bevor man sich in so eine Position bringt, wo er niemand mehr einlädt, würde ich ja unbedingt schauen, dass ich mit diesem Schattenreich zur Rande komme und dass ich seine Äußerungen und Blähungen sind ja Äußerungen. Ja, das sind ja sozusagen Duftwolken Luftballons, die von da abgehen, dass ich mich mit denen so beschäftige und auseinandersetze, dass ich ihre Botschaft verstehe und wenn ich mir die dinge anschaue die in meinem leben zum himmel stinken dann habe ich da einiges zu tun und in dem maße wie ich das schaffe wird es leichter und parallel dazu kann ich natürlich noch ernährungsmäßig aufpassen dass ich wirklich sehr sehr gut kaue und zum beispiel zum essen nichts trinke damit die verdauungssäfte sich nicht verdünnen ich meine ich kann das schon ja ich tue das auch und das passt auch manchmal ein schöner wein zum essen sehr gut aber wenn du jetzt so ein Problem hast wie Blähung, und dann wäre es einfach gut, du lässt es sein. Ja, da wird nur gegessen, auch nicht unterhalten dabei. Ja, das führt nur zum Luftschlucken und Luft hast ja schon genug da drin, also du bist ja nicht noch mehr dazu kriegen. Also nicht reden, sondern wirklich primär kauen, verdauen und dabei sein, bewusst sein und sich dieser dunklen, Schattenreichprobleme Probleme bewusst werden. Also insofern passt das schon zusammen. Die Blärmungen sind so sehr unangenehm wegen dem Gestank, weil sie einen so unter Druck setzen. Und das Thema ist wahrscheinlich auch so. Es ist einfach ein plutonisches Thema. Etwas aus diesem dunklen Reich, dem Schattenreich, das wir alle haben. Und letztlich eine Aufforderung zur Auseinandersetzung mit dem Schattenprinzip. Und natürlich kannst du auch die einzelnen Situationen der Auslösung noch nehmen. Es ja, gibt auch Blähungen in der Schwangerschaft, aber dann kann auch da etwas unverdaulich sein. Das ist ganz häufig. Natürlich kann man das dann auch immer physiologisch erklären und so weiter. Auch okay, aber der wesentliche Punkt ist, es stinkt einem da etwas. Ja, man kommt unter Druck, man muss diesen Druck ablassen, aber im übertragenen Sinn wäre viel, viel besser. Wenn eine Ernährungsumstellung zu Blähungen führt, dann ist auch da etwas anrüchig und da muss das dieses Etwas gefunden werden und genauer angeschaut werden. Und wenn man sich jetzt gleich auf die Heilerde stürzt und auf dieses ganz vorsichtige Essen und so weiter, dann ist die Gefahr, dass man da ewig hängen bleibt. Deswegen wäre unbedingt wichtig, diese andere Ebene mit dazu zu nehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass dieses anrüchige Thema auch dazu führt, dass ihr auf euren Weg kommt und einfach spürt, was da verdaut werden will, was da momentan noch nicht geht. Und wenn du etwas nicht verdauen kannst, dann heißt es ja nicht, dass du es nie kannst. Du kannst es jetzt nicht. Ja? Also Rohkost, dann lass dich es jetzt. Dann musst du einfach erstmal mit einer Kochkost Koch, Kost, so weit kommen, dass du die wieder gut verdauen kannst. Und dann kannst du ja langsam hingehen in Richtung Wok, wo es nicht mehr so zerkocht ist, dass es dann nur noch so angedünstet ist und so weiter. Und dann bei Schritt zur Rohkost, die immer besser kauen, dass sie wirklich flüssig ist, dass Gemüsesaft wird. Ja, wenn wir alles flüssig kauen, können wir alles besser verdauen. Das ist gar keine Frage. Wenn du einzelne Sachen rausfindest bei dieser vorgeschlagenen, aus dem großen Peacewood-Buch entnommenen Methode, eine Woche fasten und dann so Stück für Stück deine Ernährung aufbauen und immer testen, was du wirklich verträgst, dann bekommst du mit der Zeit ein immer größeres Repertoire und das andere meidest du ja dann. Du wirst aber feststellen, wenn du das längere Zeit meidest, dass du es dann sogar auch wieder essen kannst, dass es dann gar nicht so ein Problem macht, aber ich würde mir dafür richtig Zeit lassen. Das wäre überhaupt wichtig, zum Essen Zeit lassen. Wir haben eben eine Tendenz entwickelt, Schlingzeit zu machen und Fleisch wie Raubtiere zu essen, das ist völlig verkehrt. Ja, es geht darum, pflanzlich vollwertig zu essen und Mahlzeit statt Schlingzeit zu haben, mit Ruhe zu essen. Dinge zu essen, die alles enthalten, was du brauchst. Das ist eben vollwertig. Und einfach auch nett sein zu so dem ganzen Verdauungstrakt. Ja, hier oben beginnt es schon richtig gut kauen. Ja, also früher hat die Mutter in die Genkulturen heute noch vorgekaut, dass es alles immer brei war. So, also zurück, regredieren auf diese Stufe und auch wieder alles zu Brei kochen, kauen, ja? kochen und kauen. Das hat ja diese beiden Möglichkeiten. Und wenn du jetzt Rohkost ist, also ein Apfel und so riesen Stücke schluckst, kann das überhaupt nicht verdaut werden. Also musst du ja Apfelsaft machen, Apfelmus. Das wäre entscheidend dabei. Also selbst so eine Krankheit, sein so Krankheitsbild kann ein Hinweis sein und ein wunderbarer Schritt in die richtige Richtung. Richtung Heilung. Und wenn du das dann wieder alles verdauen kannst, wirst du dich natürlich ungleich, kräftiger, besser, gesünder, wohler fühlen. Das wünsche ich dir von Herzen. In diesem Sinne, lass den Darm gesunden und dich mit deinem Darm und erlaub dir das Leben zu verdauen, auch mit seinen Schattenseiten. Nimm das Schattenprinzip mit an Bord. Dafür habe ich es geschrieben. In diesem Sinne, Alles Gute, einen guten Weg, euer Rüdiger.